0: So Hallo an euch alle, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einem neuen kleinen Podcast bei <lacht> meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht es allen gut <lacht> und ihr seid nicht so erkaltet wie ich, äh, wobei es ja jetzt im Vergleich zu vor 14 Tagen schon deutlich besser geworden ist ähm, und dementsprechend äh, habe ich jetzt auch die Zeit und Muse gefunden euch mit einem neuen Podcast zu versorgen, damit wir auch nicht aus unserem äh, 14-Tages-Rhythmus rauskommen. Und ich ja jetzt dann, äh, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist oder wird, ja, schulungstechnisch unterwegs bin, äh, also bin da 14 Tage auswärtig äh, und dementsprechend äh, war es mir deshalb auch ein Anliegen, euch jetzt nicht in diesen 14 Tagen ohne Podcast, ohne Thema dazulassen. Also bin ich da, auch wenn ich, wie gesagt, nicht 100% fit bin. Ähm, aber ich versuche trotzdem, äh, dass wir das in unserer gewohnten halben Stunde oder ein bisschen mehr wie eine halben Stunde <lacht> rumbringen. Äh, Thema heute <lacht> geht um äh, etwas, worüber ich auch schon längere Zeit mal <lacht> äh, sprechen wollte. Es geht um, die, um dieses große Thema Scalping, äh, beziehungsweise um, wenn man es auf Personen runter bezieht, die bei vielen Sammlern sehr unbeliebten Scalper, ähm, die äh, quasi, also ich komme dann natürlich gleich noch näher drauf, ähm, die halt äh, dafür sorgen, dass sich die, also mal im Groben gesagt, die dafür sorgen, dass sich Preise für limitierte äh, Produkte entsprechend ins quasi unendliche Hochtreiben ähm, und dementsprechend sind sie halt bei Sammlern äh, nicht besonders gern gesehen. Äh, das ist jetzt nicht mal aufs Thema Film nur einzugrenzen, sondern das geht, da gibt es auch, äh, wie gesagt, da kommen wir dann gleich noch drauf, äh, das betrifft ja viele äh, Branchen oder viele Sortimente. Aber bevor dass wir anfangen, auch in, gew in gewisser Weise, jetzt habe passt es auch zum heutigen Thema, möchte ich euch einfach nur einen kleinen Sneak Peek geben, was so in den nächsten Wochen an Unboxing-Sachen rauskommt. Also ich habe es ja im letzten oder in einem der letzten äh, Unboxings schon, äh, ja, oder in, oder in den letzten Unboxings immer schon wieder auch angedeutet, dass äh, da einiges kommen wird und äh, wie gesagt, da gibt es jetzt heute so einen kleinen Ausschnitt aus äh, Sachen, die euch die nächste Zeit erwarten. Also ich habe jetzt natürlich nicht alles rausgekramt, äh, was, äh, was abgedreht wird, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Bevor dass ich anfange, wollte ich euch noch einen kurzen Filmtipp geben, beziehungsweise einen Tipp für für diejenigen unter euch, die diesen Film im Kino verpasst haben. Und zwar gibt es seit ein paar Tagen einen meiner Top-Filme vom letzten Jahr. Ich zeige es euch hier kurz, auch wenn es ein bisschen spiegelt. How to have sex. In einer, wie ich finde, auch sehr schönen, rosafarbenen Blu-ray-Verpackung. Äh, den gibt es jetzt auf DVD und Blu-ray. Ähm, da habe ich ja mit Moritz im Video der Top-Filme schon über den Film ein bisschen gequatscht. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich auch in einem der Podca in, also einem der letzten Podcasts von 2023 über den Film gesprochen habe. Ähm, und wie gesagt, kann man sich jetzt das Heimkino holen. Ich in dieser wirklich schicken Blu-ray-Box. Äh, äh, Mediabook habe ich, jetzt, ich habe ein bisschen geguckt, Mediabook gibt es aktuell nicht. Es kann vielleicht sein, dass dann nochmal ein Mediabook kommt. Das würde ich mir natürlich dann auch noch holen, weil ich gesagt, ich den Film wirklich großartig fand. Äh, vor allem natürlich mit äh, der wunderbaren äh, Hauptdarstellerin, die Mia <lacht> McKenna-Bruce. Ähm, die hatte, hat für ihre Rolle auch den ein oder anderen äh, europäischen Filmpreis gewonnen. Und ich bin mir sicher, dass die junge Frau... Äh, dass wir von dieser jungen Frau noch vieles Großartiges erwarten dürfen. Und äh, wie gesagt, dieser Film ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Aber wie gesagt, das war jetzt nur gleich zu Beginn so was, was ich euch unbedingt äh, mitteilen wollte. Und jetzt kommen wir zum, zu den äh, äh, Sneak Peaks. Also es wird ein Unboxing kommen zum äh, Mediabook von Becky. Ich habe jetzt hier Cover B. Das ist auf 333 Stück limitiert. Wie gesagt, darum auch der, die Verzweigungen mit dem heutigen Thema. Ähm, wie gesagt, das habe ich mir besorgt. Dann wird es ein Unboxing geben zu Ghostland. Ist auch schon etwas, ja überlegt nicht ein älterer Film von 2018. Also hat jetzt sechs Jahre auf dem Buckel, aber <lacht> den fand ich auch. Also ich den, den habe ich, wenn ich mich recht erinnere, so 2019, 2020 rum äh, auf Amazon mal entdeckt. Das war in der, sogar in der Corona-Anfangszeit, als man ja nicht raus durfte. Ähm, Hat mir damals wirklich gut gefallen und äh, jetzt hatte ich die Möglichkeit, an das Mediabook zu kommen. Es ist jetzt kein limitiertes, also ein normales Standard-Mediabook. Also da wird es sicherlich, also es gibt es auch immer noch käuflich äh, zu erwerben. Unter anderem, äh, Achtung, unbezahlte Werbung im Caplight -Shop, äh, Shop, weil Caplight ja auch der Verleiher ist, da habe es auch ich mir besorgt. Und dann haben wir auch aus dem Caplight Shop, also wie, auch wie gesagt unbezahlte Werbung, alle Mediabooks habe ich äh, käuflich erworben, beziehungsweise nicht alle des Ghostland äh, habe ich... Äh, durch meine, also bei Caplight gibt es ja dieses Punkte- oder dieses Prämiensystem und wenn du da halt viel einkaufst, kriegst du viele so also Punkte und die kannst du dann einlösen und ich habe quasi meine Punkte hierfür eingelöst. Aber ich habe trotzdem vorher was kaufen müssen. Und wie gesagt, auch bei Caplight, auch jetzt ganz, ganz frisch <lacht> erschienen, das Mediabook zu Dogman, war ja auch einer meiner Film Highlights des letzten Jahres, ja wo ich auch weiß, sicher bei vielen nicht so auf äh, offene oder auf, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also ich bin mir sicher, vielen wird dieser Film nicht so gefallen. Die werden vielleicht auch so die, die Hintergründe vielleicht gar nicht so antizipieren. Es ist halt so ein, steht auch hier drauf, äh, das kann ich auch unterschreiben, das Zitat, ein komplett wilder, dabei, aber enorm unterhaltsamer Ritt zwischen den Genres. Also... Dogman ist ja von äh, Luc Besson, ähm, der, der vermischt oder da verschwimmen verschiedenste Genres miteinander. Ähm, aber wie gesagt, ich fand den Film großartig. Ich habe den ja äh, damals in der Sneak gesehen und äh, war da wirklich <lacht> absolut begeistert. Und habe mir dann damals schon gesagt, wenn es da aber ein Mediabook gibt, das werde ich mir besorgen. Also es gibt auch hier verschiedene Covers, möchte ich noch dazu erwähnen. Das, was ich jetzt habe, das gibt es exklusiv bei CapLight. Äh, ob es das natürlich zum Zeitpunkt des Erscheinens noch gibt, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ähm, es gibt aber noch, glaube ich, ein, also ein anderes Cover gibt es auf jeden Fall noch. Das kann man quasi überall kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es sogar noch ein drittes gibt, bin ich mir jetzt gar nicht sicher wie gesagt, das, was ich habe, ist ein exklusives äh, von CapLight. Genau, das waren jetzt, wie gesagt, so kurz, auch wenn es jetzt schon wieder ewig lang ist, die Sachen, die ich euch einfach noch kurz zeigen wollte. Und äh, dann würde ich sagen, bevor das jetzt noch länger, oder bevor das jetzt noch mehr ins tausende komme, äh, gehen wir das Thema des des Podcast. Also wie gesagt, ich äh, habe mir heute das Thema Scalper rausgesucht, ähm, weil, wie gesagt, ich auch dadurch, dass ich ja immer wieder mich äh, mit äh, limitierten Mediabooks beschäftige und aber auch das ein oder andere limitierte Produkt mir kaufe, also vor allem auch unbezahlte Werbung, die Whiskys von St. Kilian. Das sind ja auch immer wieder limitierte Auflagen dabei. Und wie gesagt, darum treffe ich auch, also ich persönlich komme ich mit diesem mit diesen Skalpern so, also jetzt nicht direkt in Berührung, aber ich äh, bekomme halt auch mit, was quasi oder was passiert, wenn da solche Menschen da aufspringen. Also mal grob erklärt, was so ein Skalper macht. Der kauft quasi, also wie gesagt, alles mal grob jetzt erklärt. Da gibt es natürlich viele, viele Details, aber ich versuche es jetzt mal so einfach wie möglich zu erklären. Also der kauft quasi, wenn es irgendein limitiertes Produkt gibt, der versucht quasi dieses Produkt in mehrfacher Ausführung zu kaufen, zu dem quasi zum Verkaufsstart veröffentlichten Preis. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Mediabook rauskommt, das kostet, was weiß sich 40 Euro. Äh, bei den entsprechenden Shops und äh, wie gesagt, so ein Scalper, der kauft halt dann 5, 6, 7, 8, 10 von diesen limitierten Media Books, äh, gerne auch über verschiedene Accounts. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Ähm, also wie gesagt, jemand, der das <lacht> etwas jetzt mal professioneller macht, der hat seine quasi <lacht> Tricks, dass er das bekommt. Es gibt oder immer mehr Online-Shops oder immer mehr Verkäufer von limitierten Waren versuchen ja, diesen Skypern so ein bisschen entgegenzuwirken, äh, indem das quasi Mehrfachbestellungen, die einen ähnlichen Namen haben, eine ähnliche Adresse, ähnliche E-Mail, dass die das quasi rausfiltern und entsprechend stornieren. Auch Thema äh, zu einem Unboxing, was nach diesem Podcast kommt. Und zwar habe ich mir ähm, von KittyCraft... Das ist eine wiederbelebte Klemmbaustein-Marke. Da gab es auch quasi zum Start oder zum Restart so ein limitiertes äh, Klemmbaustein-Set, das auf 3000 Stück limitiert war. Und ähm, das ist, ging oder geht vom lieben Thorsten, also Johnny's World aus. Und der hat quasi in einem, einem seiner YouTube-Videos quasi das auch ein bisschen so erklärt, dass die äh, bei der Bestellannahme, wie gesagt äh, da auch schon wie gesagt darauf geachtet haben dass äh, dass bei diesem limitierten Set dass da jetzt nicht irgendwelche Scalper dabei sind die das jetzt mehrfach kaufen um das dann und jetzt kommen wir quasi zum jetzt schließen wir quasi den Kreis warum so ein Entschuldigung für den Husten warum diese Scalper mehrere Produkte davon kaufen weil die nämlich äh, gar nicht an dem Produkt interessiert sind, sondern die möchten, oder für die ist es quasi so eine Wertanlage, beziehungsweise die wollen damit Profit machen. Also wir zum Thema des Mediabooks zurück. Wie gesagt, es kostet 40 Euro, das heißt, so ein Scalper kauft davon, was weiß ich, 10 Stück, nur als Beispiel von so einem limitierten. Und also gibt quasi 400 Euro aus und stellt dann quasi dieses Mediabook Meistens schon am Tag der Veröffentlichung oder kurze Zeit später ähm, bei Ebay oder bei anderen Zweitmärkten rein. Teilweise als Beispiel, äh, als Beispiel für 80 Euro. Das heißt, einfach 100% Aufschlag, obwohl er, wie gesagt, obwohl, das, äh, obwohl dieses Mediabook, also es gibt ein Beispiel, obwohl das vielleicht noch gar nicht äh, versendet worden ist, sondern quasi es gibt einfach nur einen Vorverkauf, der, wie gesagt, kauft da. Äh, zehn Stück und stellt quasi am gleichen Tag dieses Media Book dann bei wie gesagt bei irgendeinem Zweitmarkt äh, rein für einen doppelten Preis ähm, in der Hoffnung, dass es quasi enttäuschte Sammler gibt, äh, die beim regulären Verkauf äh, leer ausgegangen sind und die das aber unbedingt haben möchten, weil vielleicht äh, das ein schickes Cover hat, weil äh, weil vielleicht der Lieblingsschauspieler mitspielt, der Lieblingsregisseur äh, am Werk war oder eine Kombination aus äh, beiden oder noch viele andere. Also gibt es tausend Möglichkeiten, warum man so ein limitiertes Mediabook haben möchte. Und ähm, wie gesagt, die stellen das dann rein und äh, wie gesagt, erhoffen sich, dass es halt dann diese enttäuschten Sammler gibt, die halt dann diesen Preis bezahlen, weil wie gesagt, der gibt 40 Euro aus, kriegt 80 Euro rein hat quasi 100% Gewinn gemacht und hat aber wie gesagt an dem Produkt selber ja kein Interesse. Ähm, und äh, wie gesagt, das zieht sich durch viele Sortimente durch. Also ich habe es ja schon erwähnt, bei St. Kilian, bei diesen limitierten Whiskys ist es ja ähnlich. Ähm, habe ich auch selber schon quasi äh, durch Zufall mal entdeckt, als dieser äh, limitierte Terence Hill Whisky rauskam, ähm, zu, zu den 40 Jahre äh, mein Name ist Nobody, und der wurde quasi, also wie gesagt, ich bin durch Zufall einfach nur drauf gekommen, weil ich einfach so auf Ebay ein bisschen geguckt habe. Ähm, <lacht> der wurde in seiner Zeit, als der rauskam, quasi ausgeliefert, so Anfang der Woche, und Ende der Woche habe ich bei Ebay geguckt, und da war quasi diese Flasche bei Ebay schon drinnen, und äh, ich, ich habe das auch damals in Instagram in meiner Story gepostet, weil ich, halt, weil ich halt dermaßen wütend war, vor allem auch mit den Aussagen, die da getroffen sind. Also in diesem Beschreibungstext stand drinnen, also bei dem Verkäufer, ähm, er möchte quasi seine Sammlung verkleinern äh, und, möchte, und dementsprechend sich von diesem Whisky trennen. Und ich dachte mir so, okay, der Whisky ist am Montag in den Versand gegangen, das heißt, kam halt Dienstag, Mittwoch, äh, war halt so die, die Ankunft. Also bei mir kam es am Dienstag schon an, aber ich weiß, dass wenn die Post was aussieht, es kann auch mal zwei, drei Tage dauern. Also wie gesagt, am Montag war, war die Versendung. Das heißt, frühestens am Dienstag, oder äh, genau, frühestens Dienstag, konnte man diesen Whisky quasi in der Sammlung haben. Und wie gesagt, Freitag. Ich habe auch extra geschaut, wann kam diese Anzeige online, es war quasi am Freitag, wie gesagt, war diese Anzeige drin, wo stand, wie gesagt, im Text, er möchte die Sammlung verkleinern und sich davon und im Zuge dessen von diesem Whisky trennen. Und dann habe ich mal den Preis angeguckt. Also die Flasche hat, wenn ich mich recht erinnere, so um die 50 Euro oder nicht ganz 50 Euro da waren es 40. Also bitte nagelt mich jetzt nicht drauf fest, es ist schon über ein halbes Jahr her. Aber wie gesagt, so zwischen 40 und 50 Euro hat die Flasche bei St. Kilian in der quasi Vorbestellung gekostet, ähm, war auf, war, wie viel war die limitiert, ich glaube 1000 Stück oder so, äh, maximal 2000 Stück, wie gesagt, nagelt mich mit jetzt da auch nicht fest, ich habe es jetzt auch nicht genannt, ich habe auch die Flasche gerade nicht zur Hand, die steht in meinem <lacht> wunderbaren Bats und Terrens <lacht> Regal, aber wie gesagt, am Freitag war dann bei eBay die Anzeige drin, er möchte sich davon trennen und möchte quasi für, die, äh, für diese Flasche, ich glaube, der wollte 80 oder 100, nein, es, es waren sogar mehr wie 100, ich glaube, der wollte 100 oder 120 Euro für die Flasche haben. Und ich dachte mir halt dann so: okay, alles klar. Die Flasche hat, wie gesagt, zwischen 40 und 50 Euro gekostet, wurde quasi an einem Montag in den Versand geschickt, also kam Dienstag, Mittwoch an. Freitag ist die Anzeige bei Ebay drin, er möchte es verkaufen, weil er die Sammlung verkleinern will, will aber quasi mehr als einen doppelten Preis dafür. Und, ähm, äh, und da denkt, also habe ich mir dann schon gedacht, okay, also ich bin mir sicher, leider Gottes gab es oder <lacht> gibt es da draußen Menschen, die wollten halt diese limitierte Flasche haben, weil sie halt große Terence Hill Fans sind und einfach äh, vielleicht auch gerne einen guten Whisky trinken. Und äh, ja, und wie gesagt, die haben vielleicht diese Flasche im Vorverkauf nicht bekommen, weil es halt, wie gesagt, diese Limitierung gab und äh, man halt vielleicht an, zum, Ver zum Verkaufsstart vielleicht irgendwie keine Zeit hatte oder unterwegs war. Da gibt es ja auch 100.000 Gründe, warum man keinen Zugang äh, zum, äh, zum Internet hat. Und wie gesagt, die sind halt, und die halt, die die Flasche wollen, sind halt jetzt quasi gezwungen, entweder wirklich zu warten, bis es mal einen gibt, der vielleicht nach einem Jahr sagt, okay, ich habe jetzt die Flasche rumstehen, ungeöffnet, ich will es jetzt doch wieder loshaben, möchte halt jetzt vielleicht bloß meinen Einsatz wieder haben, ähm, so in der Richtung, dass man vielleicht da noch was bekommt. Aber wie gesagt, die sehen halt jetzt, äh, oder die, also ich denke mir halt dann auch, wie kann man nicht nur so dumm sein, als Verkäufer quasi nur wenige Tage nach Auslieferung, wo halt viele, die das vielleicht sammeln wollen, noch im Hinterkopf haben, was das äh, Original gekostet hat. Und dann will der quasi mehr als das Doppelte dafür haben. Ähm und wie gesagt, das ist halt, äh, also ich persönlich finde es eine Unverschämtheit, dass man äh, da, also ich lasse mal eingehen, wenn man die Flasche für, zum Beispiel für 50 Euro kauft und verkauft sie halt für, was weiß ich, 60 Euro weiter, dass man sagt, okay, da sind halt dann die Portokosten mit, noch mit eingerechnet, die man noch hat und vielleicht noch den Aufwand, dass man zur Post fährt, dann sage ich, okay, das sind 10 Euro mehr, das ist der Aufwand, den er hat, lasse ich mir nur eingehen, aber ich finde es unverschämt, wenn man das Doppelte verlangt um, und, wie gesagt, und dann mit dieser frechen Aussage, man möchte die Sammlung verkleinern, obwohl ja dieser Whisky erst seit zwei, drei Tagen in der Sammlung steht, das ist für mich kein, kein Argument, zu ich möchte die Sammlung verkleinern, weil wenn ich die Sammlung verkleinere, dann ist also jetzt meine Auffassung, dann kicke ich ja erst Sachen raus, die ich vielleicht schon länger habe, äh, die älter sind, die vielleicht nicht mehr den Idealzustand haben, aber nicht einen Artikel, den ich zwei, drei Tage erst in der Sammlung habe. Also wie gesagt, da erkennt man also solchen, an solchen Anzeigen erkennt man quasi jemanden, der andere ausnehmen möchte. Und wie gesagt, so ist es bei. Äh, bei Mediabooks ist auch extrem, dass es da wirklich viele gibt, die, ähm, wenn jetzt so ein limitiertes Mediabook kommt, wo es sich auf 500 Stück limitiert ist, die dann auch versuchen, so mehrere Exemplare abzugreifen und die dann auch kurzzeitig und, wie gesagt, teilweise am gleichen Tag, wo der Vorverkauf ist, findet man die schon auf Ebay ähm, zu, wie gesagt, teilweise doppelten oder mehr als einen doppelten Preis. Ähm, wo einfach, wie gesagt, diese Scalper euch alle da draußen, die ihr Fans und Sammler seid, äh, abzocken wollen und es, es gibt leider immer noch genügend äh, Menschen, die darauf reinfallen, die dann diese Produkte für diesen überteuerten Preis kaufen ähm, und die dann einfach, ja, sicherlich sich auch ärgern darüber, weil es zu teuer ist, aber äh, dann trotzdem <lacht> zuschlagen. Also ich möchte jetzt auch keinen verurteilen, der das kauft, <lacht> weil es ist ja jeder in gewisser Weise auch für sich selbst verantwortlich und wenn man quasi bewusst äh, so ein überteuertes Produkt kauft, dann, wie gesagt, dann muss man auch damit leben, dass man da über den Tisch gezogen worden ist. Wie gesagt, ich verurteile keinen, aber ich kann es halt in gewisser Weise auch nicht verstehen. Also ich bin halt jemand, wenn ich jetzt sowas nicht bekomme, natürlich ärgert es mich, aber ich bin jetzt, ich tue jetzt da nicht versuchen, innerhalb von kürzester Zeit das Ding aufzutreiben, sondern ich speichere es vielleicht irgendwo im Hinterkopf ab und wenn ich dann in zwei, drei Jahren wieder so mal bin, wieder darauf getriggert werde oder <lacht> ich komme durch Zufall <lacht> wieder damit in Berührung, und dann guckt man halt, vielleicht gibt es das irgendwo gebraucht. Ähm, da ist oftmals dann so, dass du solche limitierten Sachen, wenn es gebraucht sind. Weil es gibt ja, muss muss auch dazu sagen, bei den Sammlern, es gibt ja welche, die stellen sich das, also zum Beispiel so eine Blu-ray, ich kann es euch ja nochmal so sowas hier, die stellen sich das mit Folie ins Regal, am besten noch in die Vitrine, damit es ja original ist. <lacht> ich bin halt jemand, ich packe das halt aus. Ich gucke das halt durch, ich lege auch mal die Disc in die Playstation ein, gucken. Also, <lacht> ich sehe das jetzt quasi schon auch als ein Gebrauchsgegenstand <lacht> an. Äh, natürlich äh, behandle ich äh, diese meine ganzen, äh, seit mal limitierten Mediabooks schon sorgsam, also äh, ich tue es jetzt nicht irgendwie, <lacht> da kommt jetzt kein, kein keine, keine, keine Flüssigkeit drauf, ich, ich fasse es auch nicht mit fettigen Händen oder so an, aber es ist halt trotzdem, sobald du halt die Folie aufreißt, ist es halt quasi gebraucht. Wie gesagt, es gibt halt Sammler, die sammeln das, damit es original verpackt im Regal steht, damit sie sagen können, sie haben es Original äh, unberührt. Aber wie gesagt, es gibt auch genügend, die äh, sich so ein limitiertes Mediabook kaufen, die gucken sich den Film ein-, zweimal an, stellen sie ins Regal und vielleicht so nach drei, vier Jahren haben sie jetzt drei, vier andere Mediabooks äh, gekauft und <lacht> sagen sie, okay, <lacht> ich brauche vielleicht Platz im Regal. Ich verkaufe das, was ich damals halt gekauft habe, jetzt einfach gebraucht weiter. Äh, und da sind auch viele dabei, die jetzt äh, vernünftige Preise verlangen. Also wie gesagt, wenn sowas ist, wartet einfach, äh, auch wenn es vielleicht ärgerlich ist, ähm, warten, einfach darauf warten, dass man es in ein paar Jahren gebraucht zu einem vielleicht vernünftigen Preis bekommt. Natürlich gibt es da halt viele Ausnahmen, wo man sagt oder wo einfach die Zeit oder ja, die letzten Jahre gezeigt haben, dass halt äh, gewisse limitierte Sachen im Preis immer mehr steigen. Ähm, es ist halt äh, bei allen Ko äh, Sachen des Konsums so, diese Preise, das ist ja nicht der reine Preis, was der Artikel kostet. Also wenn jetzt so ein Mediabook, was sich 30 Euro kostet, das ist ja nicht so, dass das Ding, also auch wenn du es für 30 Euro kaufst, es ist ja nicht so, dass das Ding auch ich sag's mal sag vom Materialwert her, also muss immer auf den Materialwert gehen, dass es auch 30 Euro wert ist, sondern der Preis, und das ist, kann man auch kritisieren, warum Mediabooks, gerade die Limitierten, oftmals so teuer sind, Natürlich spielt man damit auch mit den Emotionen der Fans und der Sammler, weil dieser emotionale Wert eines Produkts, äh, ein, das ist ein Faktor, den kannst du ja gar nicht äh, berechnen. Äh, für mich ist es zum Beispiel so, ein Mediabook, äh, vom emotionalen Wert her, hat es einen höheren Wert, als jetzt für jemanden, <lacht> der mit dem Film zum Beispiel gar nichts anfangen kann, oder der einfach von der Pause sagt, er hat keine Mediabooks, der sagt, okay, das Ding kostet also der rechnet rein mit Materialwert, der sagt maximal 10 Euro. Und wie gesagt, ich würde sagen, vom für mich persönlichen Wert hier 60 Euro. Und das ist das, wo ja auch diese Scalper mit spielen, mit dem emotionalen Wert des Produkts. Und quasi damit, dass es halt Leute gibt, die bereit sind, diesen emotionalen Preis auch zu bezahlen. Nichtsdestotrotz... <lacht> ist es mir halt trotzdem auch ein Anliegen, euch ein bisschen auch vor solchen Sachen zu warnen. Ähm, wie gesagt, diese Scalper, die, denen ist das Produkt scheißegal. Ich habe gesagt, ob das jetzt ein Mediabook ist oder ob das, ist ja auch bei, bei Spielzeug so, äh, da gibt es ja auch quasi die, äh, wieder immer wieder von solchen, äh, möchte gern. Anlegern äh, euch äh, quasi propagiert, ihr müsst zum Beispiel das Thema Lego, weil ich gesagt, bei Klemmbausteinen ja auch ein bisschen drin bin, die sagen, oh, ihr müsst euch unbedingt dieses Lego Set kaufen und das dann original verpackt irgendwo in den Schrank einsperren, das ist in zehn Jahren das Fünffache wert ähm, oder wenn es irgendwie so, eine gibt ja auch bei, äh, gibt's ja bei Lego <lacht> solche <lacht> exklusiven Sachen, manchmal auch, äh, <lacht> ich sage jetzt mal, <lacht> limitierte Sachen wo halt dann auch diese Scalper quasi größere Mengen kaufen ähm, und dann äh, das Produkt halt zu überteuerten Preisen halt weiterverkaufen. Einfach, äh, weil sie darauf äh, spekulieren, dass es halt da draußen einen gibt, der dieses Produkt unbedingt haben will, der unbedingt, das muss unbedingt original verpackt sein ähm, und dann kann man, wie gesagt, da dann dann, pass auf, du willst es haben, also zahlst du mir den und den Preis. Ähm, also, wie gesagt, ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ähm, wenn es um solche Sachen geht, weiß halt, äh, weil es halt doch halt was anderes ist, wenn du weißt, okay, es gibt dieses Mediabook 500 Mal, wobei man da auch dazu sagen muss. Ähm, das hat auch die Geschichte gezeigt, <lacht> dass es zu gewissen Filmen oder halt allgemein. Also ich bleibe jetzt mal beim Thema Film, dass gewisse Filme, die mal ein Mediabook bekommen haben, was limitiert war, dass da oftmals nach einigen Jahren eine neue Auflage kommt. Da gibt es halt einfach ein neues Cover. Ähm, da gibt es einfach vielleicht noch mehr Bonusmaterial. Und da wird halt einfach nochmal eine Auflage gemacht mit so und so viel Stück. Also es ist wirklich, also was ich damit sagen will, manch, also es ist manchmal nicht verkehrt, wenn man wirklich Geduld hat weil man dann, wie gesagt, äh, gewisse oder viele Sachen halt nach Jahren durch eine Neuauflage wieder die Chance hat, das zu bekommen. Also, wie gesagt, nicht bei allen, aber es kommt halt oftmals vor, dass, wie gesagt, Filme, bei denen es mal so eine Mediabook-Auflage gab, eine limitierte, dass die dann Jahre später eine Neuauflage bekommen und dann kann man hat man gesagt, wieder die Chance, das zu erwerben. Ähm, und wie gesagt, es ist, also ich finde es moralisch nicht in Ordnung. Also das ist meine persönliche Meinung. Ähm, wie gesagt, wenn jemand äh, mit den, damit quasi seinen äh, Riesenprofit machen will, indem er quasi äh, Sammler oder Fans äh, ausnimmt, äh, um ihnen ein deutlich überteuertes Produkt zu verkaufen. Äh, und es ist auch gewisserweise nicht fair, wenn man bei so einer limitierten Auflage einfach mal zehn Stück kauft, weil, äh, weil halt dann zehn Stück halt vom Markt sind. Das muss man auch dazu sagen. Es gehen halt zehn Leute leer aus, die Fans sind, damit einer, der kein Fan ist, quasi sich die zehn kaufen kann, um die dann fürs Doppelte weiterzuverkaufen. Also das hat auch was mit Fairness zu tun. Natürlich, es ist halt nicht verboten, das muss man <lacht> auch dazu sagen. Äh, außer, wie gesagt, es gibt vom jeweiligen Verkäufer quasi eine Vorgabe, dass der sagt, ein Stück pro Bestellung. Ähm, wie gesagt, da müssten vielleicht die Online- oder die Verkäufer noch ein bisschen mehr in die Pflicht äh, genommen werden oder einfach von sich aus sagen, okay, wir wollen, äh, aber das geht halt dann wieder auch nur, wenn man es als Gesamt, ja, ich jetzt mal, als Gesamtbild sieht, dass jeder sagt, okay, wir gehen aktiv dagegen vor und versuchen einfach, wie gesagt, dieses Thema Scalping dadurch zu begrenzen, dass wir strengere Vorgaben machen, dass wir, wenn Bestellungen reinkommen, ich weiß, es ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, das muss man auch dazu sagen, aber dass die dann auch sagen, okay, wir nehmen uns die Zeit, wir überprüfen die Bestellungen und schauen, ob es da irgendwelche Ungereimtheiten gibt, wo man erkennen kann dass da einer versucht, die Vorgaben oder die äh, Bestimmungen zu umgehen, indem er, das, wie gesagt, einfach fünf Accounts anlegt, äh, ähm, um einfach dadurch äh, die Menge zu bekommen, die er möchte, um daraus, wie gesagt, halt eigenen Profit zu machen. Also es ist, ähm, wie gesagt, da muss, wie gesagt, die Industrie, also die Verkäufer, die wie gesagt müssen da, meiner Meinung nach, noch stärker, also wenn wir jetzt beim Thema Film bleiben, äh, noch ein bisschen stärker dahinter sein. Ähm, und wie gesagt, es, äh, es müssen halt auch viele Sammler vielleicht auch ein bisschen, ich will jetzt nicht ich will jetzt keinen unterstellen, dass er dumm ist oder so, aber da müssen halt, wie gesagt, der ein oder andere Sammler halt auch sich selbst hinterfragen, möchte ich dieses System unterstützen? Ähm, indem ich dieses wissentlich zu teure Produkt kaufe. Ich weiß natürlich, da wird es auch noch extra Podcast übrigens dazu geben zum Thema Sammler, ähm, dass das auch ein ganz eigenes Völkchen ist äh, mit ganz durchaus interessanten Ansichten. Äh, und ähm, wie gesagt, da, da hängen viele Faktoren dran, äh, die dieses System. Scalping quasi ja immer am Laufen halten. Und wie gesagt, es gibt aber auch viele Faktoren, die man anwenden kann, damit diese Scalper quasi, dass man den in den Stecker zieht, weil wenn keiner diese, mal plakativ gesagt, wenn jetzt keiner diese überteuerten Mediabooks kauft, dann hat dieser Scalper also wie gesagt, wir bleiben jetzt immer beim Thema Film, also bitte jetzt mich nicht... Irgendwie jetzt kritisieren, wenn jetzt ihr sagt, ah, aber hier bei dem und dem Sortiment ist es äh, auch so. Also wir bleiben jetzt mal beim Thema Film. Ähm, also wie gesagt, wenn jetzt so ein Skype so 10 Mediabooks für 50 Euro jeweils kauft im Shop, also gibt quasi 500 Euro aus, und wie gesagt, keiner will oder keiner ist bereit, dann vielleicht seinen Preis von 100 Euro zu bezahlen, dann hat halt dieser, <lacht> diese eine Person, 500 Euro ausgegeben, die bei ihm jetzt quasi zu Hause rumliegen, weil äh, es genügend vernünftige Leute gibt, die sagen: Pass auf, du äh, so nicht. Und das heißt mal so, wenn er es dann loshaben will und wenn er sagt: Okay, ich habe jetzt hier 500 Euro quasi totes Kapital oder ich habe jetzt 500 Euro ausgegeben und ich kriege nicht meine 1000 Euro, dann werden die auch äh, mit dem Preis runtergehen. <lacht> sie wollen ja vielleicht das Zeug wieder loshaben haben und wie gesagt, dann hat man auch die Möglichkeit so ein limitiertes Mediabook oder jetzt auch wieder, wenn man sagt bei diesen Whiskys, da ist ja wie gesagt das gleiche, wenn keiner diese überteuerten Preise zahlt dann wie gesagt, bleiben ja die Verkäufer drauf sitzen und wie gesagt, nur so kann man das, wie gesagt einerseits Begrenzung, dass die überhaupt das kaufen können und wie gesagt wir als äh, Konsumenten <lacht> haben die Möglichkeit, äh, diesen Scalper dadurch den Stecker zu ziehen, wenn wir ihre Produkte nicht kaufen. Und wie gesagt, die, wenn die auf ihren Produkten sitzen bleiben, das tut denen verdammt weh, äh, weil so ein Scalper ja nicht nur ein Mediabook, also eine Mediabook-Reihe sich äh, kauft, sondern der kauft ja dann, was weiß ich, aus, das heißt mal, es mal, es werden zehn Mediabooks von verschiedenen Filmen veröffentlicht, der kauft ja dann, sag's heißt mal, im in den meisten Fällen kauft der ja äh, mehrere äh, Sachen mehrfach auf. Und wie gesagt, das ist ja auch für den quasi ein, finanzielles, ein finanzieller Aufwand. Und wie gesagt, wenn jetzt der für Mediabooks jetzt mal 2000 Euro ausgibt, nur als Beispiel, wo er jetzt quasi regulär irgendwo einkauft <lacht> und er kriegt halt das und er stellt es halt quasi wieder im Wiederverkauf rein, wie gesagt für gesamt 4.000 Euro, also, dass, er halt doppelt, also dass, er den, dass der Gewinn doppelt so hoch ist wie sein Einkaufspreis und wie gesagt, keiner kauft es, dann hat er ja trotzdem seine 2.000 Euro ja ausgegeben und die liegen bei ihm rum, also das Geld ist ja trotzdem für ihn ja weg und wie gesagt, nur so können auch wir als Konsumenten dieses System, egal was es ist, ähm, eindämmen, wenn wir wie gesagt diese Preise nicht bezahlen. Uh, und wie gesagt, dann und wenn die das loswerden wollen, <lacht> müssen es mit dem Preis runtergehen, weil sonst kauft es ja keiner. Also schlussendlich, was will ich noch sagen? Uh, also wie gesagt, wenn sowas, <lacht> so ein limitiertes Mediabook rauskommt oder ein limitierter Whisky oder ein limitiertes irgendwas, ist es egal. Und uh, ihr findet es kurzzeitig oder während des Vorverkaufs schon auf Ebay und es ist aber deutlich verteuert, dann bitte Finger weg. Ich sag mal so, nur als Beispiel, wie gesagt, wenn jetzt das Ding, wie gesagt, im Shop 50 Euro kostet das MediaBook und ihr findet es aber dann für 60 Euro, dann würde ich sagen, das ist vernünftiger Preis. Also da würde ich jetzt von keinem sagen, pass auf, kauf nicht, das ist ein Scalper. Weil, wie gesagt, ihr müsst halt immer auch rechnen, also was ich damit sagen will, es kann zwar ein Scalper sein, aber wie gesagt, wenn jetzt das 50 Euro regulär kostet und der will 60 haben, dann ist es in meinen Augen ein vernünftiger Preis, weil man sagen kann, okay, den Aufwand, was man damit hat, mit dem Verschicken, natürlich hat er vielleicht ein paar Euro daran verdient, ähm, aber es ist halt ein Unterschied, ob jetzt jemand 60 Euro verlangt oder 100 Euro. Also das ist ja ein Riesenunterschied. Das wollte ich damit sagen. Also wie gesagt, wenn ihr da guckt im Zweitmarkt, dann schaut, dass er einfach, sei jetzt mal 10% Aufschlag oder sei jetzt mal maximal 15% zum Originalpreis, das ist ein, sei jetzt mal, fairer Deal, äh, immer gerechnet in einem Zeitraum, sei jetzt mal von einem halben Jahr oder bis zum halben Jahr nach Veröffentlichung. Ähm, natürlich, wenn jetzt das, äh, ein extrem beliebter äh, Artikel ist, halt, wo man halt schon sieht, dass die Preise eigentlich steigen, dann ist natürlich klar. Aber auch da muss man halt sich dann bewusst sein, okay, es ist halt ein idealer Wert. Ähm, aber wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, war einfach euch da ein bisschen aufzuklären, wo man wora, oder worauf man achten kann. oder wie sich solche Scalper auch mal selbst verraten. Wie gesagt, Thema jetzt mit dem Whisky, dass man, äh, wenn jetzt ein Artikel, nicht ich den drei Tage im Regal habe und schreibe rein, ich möchte die Sammlung verkleinern, dass das halt nicht logisch sein kann. Also jeder, der ein bisschen, nun ganz klein, ein bisschen äh, logisch denken kann, der sollte eigentlich sofort erkennen, dass das einfach nur Bullshit ist, so eine Aussage. Also man kann es ja auch, wenn jetzt zum Beispiel Mediabook am Montag rauskommt, oder am Freitag und am Mittwoch steht drin, er möchte die Sammlung verkleinern. Das ist das eins zu eins gleiche. Also wenn ich jetzt in drei Tage in, im Regal schnappe und schreibe, ich möchte die Sammlung verkleinern und möchte es jetzt verkaufen, aber zum doppelten Preis, ähm, da habe ich gesagt, da müssten eigentlich die Alarmglocken äh, extrem laut schrillen bei jemandem. Ähm, mir ist natürlich auch bewusst, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe es versucht, es einfach äh, zu halten, auch einfach zu erklären, damit äh, das auch verständlich noch bleibt. Wie gesagt, es gibt dazu auch äh, diverse Internet äh, <lacht> Einträge, wo das nochmal genauer erklärt wird. Ähm, aber ich habe es, wie gesagt, ähm, man muss das ja auch immer so runterbrechen, dass, dass man sagen kann, ah ja, okay, das ist so das Grundprinzip dahinter. Genau. Dann hoffe ich, das war für euch ein spannendes Thema. Ich konnte da euch auch zum Ausdruck bringen, was ich davon halte und vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, wie man sowas erkennen kann. Und dann bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Reinhören und Reinschalten natürlich. Und wie gesagt, freut euch auf die nächsten Wochen und Monate. Also ich kann jetzt auch sagen, es sind nächste Monate, weil es ist so viel, was ich euch jetzt zeigen möchte. Da reden wir wirklich von Monaten, was ich, wo ich jetzt Material habe. Wie gesagt, da könnt ihr euch äh, hier auf YouTube drauf freuen. Da gibt es tolle Sachen zu entdecken und dann wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Bleibt gesund, viel Spaß beim Film und Serien gucken. Natürlich immer ich kann sich oft genug sagen, geht ins Kino, da hat man das allerbeste, die allerbesten Möglichkeiten, tolle Filme zu gucken. Übrigens, äh, jetzt diese Woche, wo dieser Podcast rauskommt, startet ja Dune Part 2. Der wird ja von vielen jetzt schon überschwänglich gefeiert, die ersten Kritiken zumindest. Äh, bin ich mal gespannt, äh, ob das dann auch zutrifft. Aber das ist halt wieder so ein Film, den, wenn du dir zu Hause irgendwann anguckst, du hast halt nicht das Erlebnis wie im Kino. Also, wie gesagt, geht ins Kino, guckt euch da die tollen Filme an und wie gesagt, guckt auch immer wieder bei mir, das würde mich natürlich extrem aufreuen und dann sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Podcast in 14 Tagen wieder ähm, dürft gespannt sein was für ein Thema es sein wird ich muss ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht, das werde ich mir jetzt die nächsten Tage überlegen bis dahin, alles Gute und Ciao, Ciao